1: Et c'est l'heure de retrouver votre journal en français facile, présenté en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'ouragan Florence qui s'apprête à frapper la côte est des états unis Il a baissé d'intensité mais il reste très puissant. Plus d'un million et demi de personnes ont dû quitter leur maison.
0: La commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie annonce un nombre record de déplacés. Un million de Syriens qui ont fui les combats, c'est du jamais vu depuis le début de la guerre.
1: Et puis, Vladimir Poutine, le président russe, qui annonce avoir trouvé les suspects dans l'affaire Skripal. Du nom de cet ancien agent russe empoisonné à Londres, les autorités britanniques dénoncent, elles, des mensonges.
2: Le journal. Un journal. En français facile.
0: En français facile. Des vents de 220 km/h, l'ouragan Florence devrait toucher la côte est des États-Unis demain, jeudi. Et voilà comment le gouverneur de Caroline du
1: Nord qualifie Florence. Le désastre est à notre porte et il s'apprête à entrer, a-t-il déclaré, la Caroline du Nord, qui est l'un des quatre États américains placés en alerte, avec la Caroline du Sud, la Virginie et la Géorgie. Ce soir, l'ouragan a été... Rétrogradé, c'est-à-dire qu'il a perdu de sa puissance. Il est désormais classé en catégorie 3 sur 5. Il s'annonce, malgré tout, extrêmement puissant et 1 700 000 personnes sont en cours d'évacuation aux États-Unis. C'est le cas de cet homme, Randall Wallace, qui vit en Caroline du Nord. Il a mis du temps avant d'accepter de partir. On l'écoute. Je suis encore dans ma maison, je pensais
2: que l'ouragan allait toucher la Caroline du Nord un peu plus haut, donc j'avais prévu de rester et j'étais bien préparé j'ai fait le plein d'eau, des lampes torches des batteries, beaucoup de nourriture donc si ça avait été une tempête comme on en a l'habitude, j'aurais survécu même avec une panne d'électricité de plusieurs jours, mais bon ce n'est pas une situation normale maintenant je dois me décider sur la destination le problème c'est que j'ai toute ma famille à Hartsville, en Floride c'est à deux heures d'ici, dans les terres mais maintenant il semble que l'ouragan ait changé de direction et qu'il va passer par là-bas aussi, donc tous les endroits où je pourrais aller sont sur le passage de l'ouragan Florence. J'ai longtemps hésité à partir parce que ça fait 37 ans que je vis dans cette maison. J'ai travaillé pour l'acheter. J'ai fini de la payer. C'est toute ma vie. Je pense que je vais prendre quelques photos et puis surtout des vêtements et l'essentiel pour survivre. Parce que bon, j'ai en tête les images de Homestead en Floride après que l'ouragan Andrew a frappé et il ne reste plus rien. Cette fois, c'est ici que ça risque de faire mal.
1: Le témoignage de Randall Wallace, habitant de Caroline du Nord, et donc qui doit quitter sa maison pour fuir l'arrivée de l'ouragan Florence. Propos recueilli par Carlotta Morteo.
0: L'alerte en Syrie, crime de guerre, utilisation de bombes au chlore, voilà ce qui ressort du dernier rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie.
1: Et malheureusement, Sylvie, ce rapport n'est pas une surprise. On y apprend également que sur les six premiers mois de l'année un million de Syriens ont dû quitter leur foyer à cause des offensives du régime et de ses alliés. C'est du jamais vu depuis le début de la guerre. Correspondance à Genève de Jérémy Lanche.
2: 6 millions et demi de déplacés internes en Syrie, c'est presque le tiers de la population du pays avant le début du conflit. Un grand nombre d'entre eux ont été déplacés à plusieurs reprises, parfois à la faveur d'accords entre le régime et les groupes rebelles, notamment vers la province d'Idlib. Pour le président de la commission d'enquête, Paul Pinheiro, la lutte contre les groupes terroristes ne peut justifier un bain de
3: sang. Ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de ces terroristes à Idlib. Combien sont-ils? Vous n'en avez pas plus de 10 000. Donc vous allez combattre 10 000 personnes et ce sont les 3 millions de civils qui vont payer. Tous les désastres que nous avons vus en Syrie seront bien maigres au regard de ce qui risque d'arriver à Idlib.
2: Autre risque, celui de voir le régime syrien utiliser à nouveau des bombes au chlore, mais qu'on ne s'y trompe pas, a dit un membre de la commission, les vraies lignes rouges, ce ne sont pas les attaques aux armes chimiques, mais toutes les attaques contre les civils. Jérémy Lanche,
1: Genève, RFI.
0: Le Parlement européen lance une procédure contre la Hongrie.
1: Alors c'est une initiative inédite. Cet après-midi, les députés européens ont voté une résolution qui prévoit de sanctionner la Hongrie, le pays qui est dirigé par le Premier ministre Viktor Orban et qui mène une politique discriminatoire à l'égard des migrants. Les autorités hongroises dénoncent, je cite, une petite vengeance des politiciens pro-immigration, tandis que la France salue un signal très fort du Parlement européen à travers ce vote. »
0: RFI, les 23 heures passées de 5 minutes à Moscou, la Russie affirme avoir trouvé les suspects de l'affaire Skripal.
1: Oui, affaire du nom de cet ancien espion russe empoisonné à Londres. Cela avait provoqué une grave crise diplomatique entre la Russie et la Grande-Bretagne. Pour les autorités britanniques, les responsables sont des officiers du service de renseignement militaire russe. Mais ce n'est pas l'avis de Vladimir Poutine, le président russe qui s'est exprimé aujourd'hui. Et il affirme que les suspects ont été identifiés et qu'il s'agit de civils. À Moscou pour RFI, Daniel valo
3: Nous savons de qui il s'agit, nous les avons trouvés », a d'abord déclaré Vladimir Poutine. Ajoutant aussitôt « Nous espérons qu'ils apparaîtront eux-mêmes au grand jour pour dire qui ils sont ». Le président russe n'a donné aucun autre détail sur les deux suspects, dont les noms ou les pseudonymes ont été révélés la semaine dernière par les enquêteurs britanniques. Ce sont des civils, bien évidemment, a simplement déclaré le président russe qui a ajouté « Je vous assure qu'il n'y a là à rien de criminel ». En clair, Vladimir Poutine affirme que les deux hommes existent, qu'ils ont été identifiés et retrouvés. Mais il ne reconnaît absolument pas leur culpabilité et dément tout lien avec les services de renseignement militaire. Des deux hommes, on ne sait donc quasiment rien, hormis les informations livrées par les autorités britanniques et celles très parcellaires débusquées par la presse russe, notamment le site d'information Fontanka qui affirme avoir trouvé l'appartement moscovite enregistré au nom de l'un des deux hommes. Si Vladimir Poutine affirme aujourd'hui que les deux suspects ont été retrouvés, cela ne veut pas dire pour autant, bien au contraire, que la Russie s'apprête à les arrêter et encore moins à les extrader. Daniel Vallaud, Moscou RFI.
1: Et Londres a réagi aux déclarations de Vladimir Poutine, dénonçant des mensonges et continuant d'affirmer que les responsables de cet empoisonnement sont des officiers du service de renseignement militaire russe.
0: Et puis une caricature qui fait polémique en Australie.
1: Oui, une caricature, c'est un dessin qui exagère volontairement certains détails. Là, il s'agit d'une caricature de la joueuse de tennis Serena Williams, l'américaine qui a été battue dimanche dernier en finale de l'US Open après avoir critiqué l'arbitrage. Alors le dessin qui fait polémique est signé Mark Knight, c'est un célèbre caricaturiste du Herald Sun. Le dessin est jugé raciste. Explication à Melbourne de Caroline Lafargue.
4: Serena Williams, surdimensionnée, est dotée d'une bouche énorme. Elle trépigne de rage sur sa raquette. Une façon de critiquer, je cite le caricaturiste du Herald Sun, le mauvais comportement de la joueuse de tennis qui contestait les décisions de l'arbitre. Mais pour de nombreux observateurs, comme l'écrivain britannique J.K. Rowling ou la fille de Martin Luther King, la bouche très épaisse de Serena Williams est un stéréotype raciste. Autre cliché, celui de la femme noire en colère, sauvage et bestiale l'orage de la polémique est parti de Grande-Bretagne et des États-Unis. En Australie aussi, le dessin révolte beaucoup de journalistes et d'intellectuels, mais la majorité des Australiens manque de références pour comprendre cette indignation. Les articles explicatifs pullulent pour faire un peu d'histoire, évoquer par exemple les caricatures des noirs américains à grosses lèvres au 19e siècle. De leur côté, tous les médias australiens conservateurs montent au créneau pour soutenir le caricaturiste au nom de la liberté d'expression. Encouragé, le Herald Sun republie la caricature de Serena Williams en une entourée d'autres dessins, dont un de Trump. Objectif, montrer que tous les personnages sont traités avec la même vigueur que la joueuse de tennis. Melbourne, Carolina fargue RFI. Et puis la
0: mort de Rachida,
4: d'une crise cardiaque. Le chanteur français
0: d'origine algérienne avait 59 ans. L'une des dernières
1: figures du rock français dans les années 80. Rachida est ensuite devenue une voix du rail. Et voici dans le journal en français facile l'un de ses morceaux les plus connus. La reprise de la chanson douce France de Charles Traîner. Voilà, 12 France repris par Rachida, le chanteur français d'origine algérienne décédé donc ce mercredi à l'âge de 59 ans. Ainsi, s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie. Merci à vous Romain. Merci Claude Battista à la réalisation. Il est 22h10 ici à Paris.